0: Freitagabend und es ist mal wieder Zeit für den Grundkurs Philosophie bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Der Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol geht heute in eine letzte und entscheidende Einheit zum großen Empiristen John Locke. Da haben wir schon in den vergangenen Folgen ein wenig gehört mit dem Denken John Locks geht es also heute weiter und das kann man gerade hier im Grundkursphilosophie nicht oft genug betonen, auch wenn Sie sonst vielleicht diese Reihe beiläufig verfolgen, heute vielleicht sogar das erste Mal dabei sind, das gilt immer in dieser Reihe von Dr. Egger, da spricht jede Folge immer für sich, also es ist nicht so, dass Sie jetzt da vorher irgendetwas davon je gehört haben müssten, keine Sorge, da ist auf Peter Egger Verlass. Jede einzelne Sendung Grundkurs Philosophie ist eine spannende Reise in die Geistesgeschichte. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Grundkurs Philosophie, wir hören Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren bei unserer Wanderung durch die Philosophiegeschichte bei der philosophischen Strömung des Empirismus angelangt. Es handelt sich dabei um eine philosophische Strömung aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die sich vor allem in England entwickelt hat. Wir haben gehört, dass der Empirismus auf der Erfahrung aufbaut. Und wir alle wissen, dass die Erfahrung tatsächlich eine ganz wichtige Erkenntnisquelle ist. Der Empirismus geht also davon aus, dass die Erfahrung die wichtigste Grundlage ist für die Erkenntnis des Menschen. Und da haben wir gehört, dass nun sämtliche Bereiche auf der Erfahrung aufbauen, die Erkenntnis, dann das Menschenbild, dann die Moral, dann der Staat, die Wirtschaft, das alles wird nun auf der Grundlage der Erfahrung festgelegt. Und da haben wir uns bei der letzten Sendung mit dem größten Denker des Empirismus auseinandergesetzt, Nämlich mit dem englischen Philosophen John Locke. Dieser Mann gehört bestimmt zu den wichtigsten zehn Denkern der Philosophiegeschichte. Und dieser Mann hat eine große Entwicklung eingeleitet, deren Folgen wir bis heute spüren. Wir wollen noch einmal die ganz wichtigsten Erkenntnisse dieses Mannes zusammenfassen. Wir beginnen mit der Erkenntnislehre, die immer am Anfang der Philosophie stehen muss, damit der Mensch überhaupt weiß, wie man etwas erkennen kann. John Locke sagt, dass die Erkenntnis zunächst einmal mit der Sinneserkenntnis beginnt, die mit Hilfe der Sinnesorgane, der Augen, der Ohren, der Nase und, 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 und zustande kommt. Wenn dann durch die Sinnesorgane ganz bestimmte Erfahrungen an die Vernunft weitergeleitet werden, dann werden diese Erfahrungen von der Vernunft erkannt, vertieft und auch noch weiterentwickelt. Die Erkenntnis ist also eine Sache, die mit der Erfahrung beginnt, die durch die Sinnesorgane erfolgt und die dann im Bereich der Vernunft noch zu einer Weiterentwicklung führt, indem diese verschiedenen Daten, die durch die Sinnesorgane vermittelt werden, miteinander verknüpft werden und auf diese Art und Weise kommt es dann zu immer höheren abstrakten Erkenntnissen. Dann wollen wir ganz kurz einen Rückblick auf das Menschenbild des Empirismus machen. John Locke sagt, dass das eigentliche Ziel der freie und mündige Mensch sein muss. John Locke ist also derjenige, der den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellt und der sagt, dieser einzelne Mensch, der soll ein freier Mensch und ein mündiger Mensch sein. John Locke ist aber auch derjenige, der zum ersten Mal vom bürgerlichen Menschen spricht. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es hauptsächlich den adeligen Menschen und den bäuerlichen Menschen. Aber in dieser Zeit hat es eine neue Art von gesellschaftlicher Klasse gegeben, nämlich das Bürgertum. Und so beschäftigt sich nun John Locke mit der Frage, was ist denn eigentlich dieser bürgerliche Mensch? Dieser bürgerliche Mensch, der baut seine Existenz auf der Arbeit auf und auch auf dem Handel und der Wirtschaft. Und auf diese Art und Weise entsteht nun ein, eine neue Menschenklasse, wenn man das mal so nennen darf, die sich hauptsächlich durch die Arbeit und durch die Wirtschaft verwirklicht. Also der Mensch ist ein freies Wesen, der Mensch ist ein mündiges Wesen und der Mensch ist hauptsächlich ein Mitglied des bürgerlichen Standes. Dann hat John Locke sich auch viele Gedanken gemacht über die Moral und er sagt, dass die Moral auf mehreren Maßstäben aufbaut. Da gibt es einmal die Moral, die auf den religiösen Gesetzen aufbaut. Und durch diese religiöse Gesetze wird das Verhältnis zwischen Mensch und Gott bestimmt. Dann gibt es die bürgerlichen Gesetze, die das Verhalten des Menschen gegenüber dem Staat regeln. Und dann gibt es noch die utilitaristischen Gesetze, die vom Vorteil und Nutzen ausgehen und die das Verhalten des einzelnen Menschen in der Gemeinschaft regeln. Das ist also eine sehr vielschichtige Moral, die von vier Gesetzen bestimmt wird. Einmal von den religiösen Gesetzen, dann von den bürgerlichen Gesetzen dann von den Gesetzen der öffentlichen Meinung und von den Gesetzen des Vorteils und des Nutzens. John Locke hat sich dann auch sehr gründlich mit der Pädagogik auseinandergesetzt und hat sich die Frage gestellt, wie soll denn der Mensch erzogen werden? Und da geht er wieder von seinem Menschenbild aus, und zwar vom Individuum. Im Zentrum seiner Pädagogik steht der einzelne Mensch. Und er sagt, die Pädagogik hat die Aufgabe, den einzelnen Menschen zu entfalten. Der Pädagoge, der Lehrer, muss sich mit dem einzelnen Menschen befassen. Er muss seine Persönlichkeit entfalten. Er muss die Talente dieses jungen Menschen fördern. Also es geht um eine Erziehung des einzelnen Menschen, um die einzelne Persönlichkeit. Dann hat sich John Locke auch noch sehr eingehend mit dem Staat beschäftigt. Und das war das letzte Kapitel bei unserer letzten Sendung. Und das wollten wir auch noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Die Philosophie von John Locke, geht davon aus, dass im Mittelpunkt jeder Staatslehre der einzelne Mensch stehen soll. Und John Locke sagt, dass dieser einzelne Mensch ganz bestimmte Naturrechte hat, nämlich das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum das Recht auf Verteidigung, das Recht auf Gerechtigkeit und so weiter. John Locke ist also derjenige, der sagt, dass jeder Mensch von Natur aus ganz bestimmte Rechte hat. Und diese Naturrechte des Menschen müssen auch die Grundlage sein für den Staat. Heute nennen wir diese Rechte oft Menschenrechte. John Locke ist also der philosophische Begründer der Menschenrechte in der Neuzeit und in der beginnenden Moderne. Wenn uns klar ist, dass also der Ausgangspunkt jeder Politik und jeder Staatslehre der einzelne Mensch ist, mit ganz bestimmten Naturrechten, dann ergibt sich eine ganz Spezifische Staatslehre. Der Staat ist von seiner Entstehung her auf dem Vertrag von freien Bürgern aufgebaut. Es sind lauter freie, mündige Menschen, die miteinander einen Vertrag schließen und die sagen: Wir wollen einen Staat errichten. Und zwar deswegen, weil der einzelne Mensch nicht allein für seine Bedürfnisse sorgen kann, muss er sich mit anderen Menschen zusammenschließen, damit er dann in der Gemeinschaft mit anderen Menschen seine Bedürfnisse befriedigen kann. Und auf diese Art und Weise kommt es also zur Entstehung des Staates durch einen Vertrag der freien Bürger. Dann stellt sich Locke die Frage, welche Pflichten hat denn der Staat? Und da sagt nun John Locke, der Staat hat zunächst einmal die Naturrechte der Bürger zu respektieren. Der Staat muss sich also an die Menschenrechte halten. Der Staat hat die Aufgabe, die Rechte der Bürger zu verteidigen. Der Staat ist also für die Bürger da und hat deren natürliche Rechte zu gewährleisten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine gewaltige Revolution. Weil in diesen Jahrhunderten gab es die Vorherrschaft des Absolutismus, wo der Herrscher, nicht an das Volk gebunden war, wo der Herrscher gewissermaßen absolut herrschen konnte, losgelöst vom Volk. Und nun kommt John Locke und sagt, es ist genau umgekehrt. Es ist nicht der Herrscher, der bestimmt, was die Untertanen zu tun haben, sondern es sind die Bürger, die den Staat gründen. Es sind die Bürger, die dann dem Staat die Macht geben zu herrschen. Die Macht liegt nicht beim Herrscher, die Macht liegt beim Volk. Und damit kommt es zum Übergang von der absolutistischen Herrschaft zur Demokratie und zur Republik. John Locke ist also der Vater der und unter Demokratie in der Neuzeit und in der Moderne. Und damit nun diese Republik gewährleistet ist und damit es nicht zu einer absolutistischen Herrschaft kommen kann, sagt Locke, dass man die verschiedenen Bereiche des Staates nicht in eine Hand geben darf. Es braucht eine Trennung zwischen den verschiedenen Herrschaftsbereichen im Staat. Und das nennt man eine sogenannte Gewaltenteilung. John Locke sagt, dass die ausführende und regierende Gewalt getrennt sein muss, von der gesetzgebenden Gewalt. Diese zwei Bereiche dürfen nicht in derselben Hand sein, weil nämlich es nicht passieren darf, dass diejenigen, die regieren, die Gesetze festlegen. Weil sonst werden die nämlich die Gesetze in ihrem eigenen Interesse festlegen. Also die regierende Gewalt die muss getrennt werden von der gesetzgebenden Gewalt. Und schließlich darf auch die richterliche Gewalt nicht in den Händen von der Regierung liegen. Weil nämlich sonst die Regierung die richterliche Gewalt, die Justiz, nach ihrem Interesse manipulieren kann. Und so sagt nun John Locke, dass es eine dreifache Gewaltenteilung braucht. Die Gewalt der Regierung, die Macht der Regierung, die Macht der Gesetzgebung und die Macht der Gerichtsbarkeit. Diese drei Grundbereiche müssen getrennt werden und dürfen nicht in derselben Hand sein. Und diese Gewaltenteilung, die haben wir auch heute noch. Die Regierung regiert, das Parlament beschließt die Gesetze und die Justiz sorgt für die Gerechtigkeit im Land. Aber diese drei Herrschaftsbereiche müssen getrennt werden. Die, richterliche, die regierende Gewalt wird getrennt von der gesetzgebenden Gewalt und die gesetzgebende Gewalt wird noch einmal von der richterlichen Gewalt getrennt getrennt. Das ist das berühmte Gesetz der Gewaltenteilung und das ist ein Grundbestandteil der Demokratie und der Republik. Und dieses Gesetz der Gewaltenteilung ist auch eine der großen Errungenschaften, die wir John Locke verdanken. John Locke hat dann im Rahmen seiner Staatsphilosophie auch noch das Recht auf Widerstand verkündet. Er sagt, es kann immer noch vorkommen, dass der Staat ungerechte Dinge verlangt. Es kann immer noch vorkommen, dass der Staat die Bürger in bestimmten Bereichen unterdrückt. Und so verkündet nun John Locke, und sagt, wenn es trotz der Gewaltenteilung zu einer Unterdrückung der Bürger durch den Staat kommt, dann haben die Bürger das Recht auf Widerstand. Dann dürfen sie sich gegen den Staat wehren. Ja, dann ist sogar eine Revolution gegen den Staat erlaubt. Und auch diese Lehre vom Recht auf Widerstand hat sich dann als eine Überlegung gezeigt und erwiesen, die in der Geschichte immer wieder zur Anwendung gekommen ist. Wir alle kennen die französische Revolution und es gibt auch noch andere Revolutionen, wo sich das unterdrückte Volk schließlich gegen den Staat und gegen die Herrschaft, von bestimmten Königen und so weiter gewandt hat. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Welche Staatslehre verkündet John Locke? John Locke sagt, dass der Staat auf ganz bestimmten Fundamenten aufbaut. Im Mittelpunkt des Staates steht der einzelne Mensch mit seinen Naturrechten. Es handelt sich um freie und mündige Menschen, die miteinander einen Vertrag schließen und einen Staat errichten, weil es nur durch den Zusammenschluss von freien Bürgern dazu kommen kann, dass die Bedürfnisse der einzelnen Menschen befriedigt werden können. John Locke fragt sich dann, welche Pflichten der Staat hat und da sagt er, der Staat hat vor allem die Pflicht, die Rechte der Bürger zu respektieren und zu verteidigen. Der Staat ist für den Bürger da und nicht der Bürger für den Staat. Dann entwickelt John Locke die Idee der Gewaltenteilung. Und er sagt, dass die verschiedenen Herrschaftsbereiche im Staat getrennt werden müssen. Es gibt die regierende Gewalt. Es gibt die gesetzgebende Gewalt und es gibt die richterliche Gewalt. Und dann verkündet John Locke auch noch das Recht auf Widerstand. Die Bürger haben das Recht, dem Staat Widerstand entgegenzusetzen, wenn der Staat sich gegen die Bürger wendet und die Bürger unterdrückt. Nun hören wir, ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem weiteren Bereich in der Philosophie von John Locke. Und da geht es nun um die Wirtschaft. Wie betrachtet John Locke die Wirtschaft und welches Wirtschaftsmodell entwickelt er? John Locke sieht in der Wirtschaft die Voraussetzung für die Entfaltung und Freiheit des Menschen. Durch die eigene Arbeit und durch den eigenen Besitz ist es dem einzelnen Menschen möglich, sich als Individuum zu entfalten und zu behaupten. Die Wirtschaft hat also die fundamentale Aufgabe, dass der Mensch durch die eigene Arbeit und durch den eigenen Besitz zu einem freien Menschen wird und dass dieser Mensch auch die Mittel hat, um sich zu entfalten. John Locke sagt dann aber auch, dass die wirtschaftliche Macht es den Menschen auch ermöglicht, in der Politik Einfluss zu haben. Die Behörerinnen und Hörer, hier wird ein Wirtschaftsmodell angekündigt, das wir dann in den kommenden Jahrhunderten nach Locke immer wieder feststellen können. Es handelt sich hier um den bürgerlichen Menschen, der sich aufgrund seiner Arbeit und seines eigenen Besitzes entfaltet, der dadurch zu einem freien Menschen wird und der aufgrund seiner wirtschaftlichen Macht, aufgrund auch seiner finanziellen Möglichkeiten hat, die Politik zu beeinflussen. Im Grunde genommen handelt es sich hier um ein frühkapitalistisches Modell, das darauf aufbaut, dass der Mensch durch seine wirtschaftliche Tüchtigkeit Wohlstand erwirbt, Freiheit erwirbt, unabhängig wird, aber der durch die wirtschaftlichen Möglichkeiten auch Einfluss nehmen kann auf die Politik. Und hier kommt zum ersten Mal etwas zum Ausdruck, die Wirtschaft bestimmt dann auch zunehmend die Politik. Jetzt fragt sich John Locke, wie schaut denn das in der Praxis aus? Dieses Ziel kann nur dann erreicht werden, wenn der Einzelne die Möglichkeit hat, in freier und uneingeschränkter Weise zu arbeiten. Also man muss diesem Menschen die Möglichkeit geben, dass er in freier und ungeschränkter Weise arbeiten kann. Und das ist nun eine ganz klassische Privatwirtschaft. Es kommt nun zu einer Wirtschaft, die der Einzelne in die Hand nimmt. Der Einzelne wird nun zum Mittelpunkt der Wirtschaft, der Einzelne gestaltet die Wirtschaft, der Einzelne wird zum Unternehmer. Und da sollen ihm möglichst keine Grenzen gesetzt werden. Der Einzelne muss dann aber auch die Möglichkeit nützen, sein Geld gewinnbringend anzulegen. Und auf diese Art und Weise zu einer Anhäufung des Kapitals zu gelangen. Hier wird etwas deutlich gemacht. Die Privatwirtschaft führt zu einem Gewinn. Und dieser Gewinn, der muss dann wieder angelegt werden. Und hier wird nun deutlich, dass es hier bereits um die Möglichkeit einer Kapitalinvestition geht. Der Einzelne erwirtschaftet Gewinn, er verdient Geld und er muss sich nun die Frage stellen, wie kann ich dieses Geld am besten investieren, damit er auf diese Art und Weise zu einem größeren Kapital kommt. Auf diese Weise wurde Locke zum theoretischen Begründer einer liberal-bürgerlichen Privat- und Geld. Wirtschaft. Wir sehen also, dass John Locke auch im Bereich der Wirtschaft ein Pionier war. Er geht vom einzelnen Menschen aus, der in seiner Philosophie immer im Mittelpunkt steht und entwickelt dann eine entsprechende Wirtschaft. Er sagt, der einzelne freie mündige Mensch muss die Möglichkeit haben, eine eigene Wirtschaft aufzubauen und das ist dann eine Privatwirtschaft. Diese Privatwirtschaft soll dem Einzelnen Gewinn bringen und diesen Gewinn, den soll er dann entsprechend investieren können, um auf diese Art und Weise zu einer immer größeren Menge von Kapital zu gelangen. Und da können wir also feststellen, dass das im Grunde genommen die theoretische Begründung einer liberal-bürgerlichen Privat- und Geldwirtschaft ist. Und diese liberale Privatwirtschaft, die hat zu einer ungeheuren Dynamik der Wirtschaft geführt. Der Einzelne bemüht sich, möglichst viel Geld zu verdienen. Der Einzelne versucht durch Tüchtigkeit auch einen gesellschaftlichen Einfluss zu gewinnen. Allerdings müssen wir sagen, dass das auch schon der Beginn war einer einseitigen Wirtschaft. Diese Wirtschaft hat nämlich dazu geführt, dass oft sehr tüchtige Unternehmer Arbeiter dann auch ausgebeutet haben. Es war der Beginn einer kapitalistischen Privatwirtschaft, die auf Kosten einer großen Arbeiterschaft sich bereichert hat. Und da wird es dann später zu einer entsprechenden Gegenbewegung kommen. Der Liberalismus, ist der diese die Privatwirtschaft begründet hat, wird dann schließlich zur Reaktion des Sozialismus, Sozialismus führen, der sagt, diese Privatwirtschaft, die führt zur Ausbeutung von vielen Menschen. Wir wollen deswegen an die Stelle der Privatwirtschaft die staatliche Wirtschaft setzen. Nicht der Einzelne soll die Wirtschaft in die Hand nehmen, sondern der Staat. Und so wird es dann im Sozialismus zur Entwicklung einer Staatswirtschaft. Wirtschaft kommen. Doch darüber werden wir uns dann später unterhalten. Wir kommen noch zu einem letzten Bereich in der Philosophie von John Locke und da geht es nun um seine Philosophie über die Religion. John Locke hat sich sehr ausführlich mit religiösen Fragen auseinandergesetzt. Er hat auch umfangreiche Kommentare über das Neue Testament geschrieben. Bei seinen religionsphilosophischen Überlegungen stellt Block fest, dass es in der christlichen Religion Wahrheiten gibt, die übervernünftig sind, die also über die Vernunft hinausgehen und daher nicht aus der Vernunft kommen können, sondern aus der Offenbarung Gottes stammen müssen. Das ist also eine sehr interessante philosophische Überlegung. John Locke kennt die Philosophie, die sich mit der Frage nach Gott beschäftigt. Und er sagt, es ist möglich mit Hilfe der Vernunft auch zur Erkenntnis von Gott zu gelangen. Aber er stellt dann fest, dass es im Christentum einige Lehren gibt, die über die Vernunft hinausgehen er denkt hier zum Beispiel an die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, an die Erlösung durch Christus, an die Auferstehung Jesu Christi. Das alles sind Lehren, die über die Vernunft hinausgehen. Und John Locke sagt, die Vernunft könnte so etwas gar nicht selber erfinden. Und deswegen muss die Quelle dieser Glaubenswahrheiten die Offenbarung Gottes sein. Das geht über die Vernunft hinaus und kann daher nicht von der Vernunft erfunden oder entwickelt worden sein, sondern muss auf die Offenbarung Gottes zurückgeführt werden. Gott ist es, der dem Menschen diese Wahrheiten offenbart. Diese übervernünftigen Wahrheiten übersteigen die Vernunft. Aber sie sind nicht gegen die Vernunft. Und weil sie nicht gegen die Vernunft sind, sagt John Locke, können sie von der Vernunft angenommen werden. Auch diese Überlegung ist höchst interessant. John Locke sagt, dass gewisse Glaubensverhalten des Christentums, wie die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus die Erlösung und die Auferstehung nicht aus der Vernunft kommen können, weil sie die Vernunft übersteigen. Aber diese Lehren sind nicht gegen die Vernunft. Sie sind nicht irrational, sondern sie sind suprarational. Sie sind nicht gegen die Vernunft, sondern sie übersteigen die Vernunft. Und weil sie nicht gegen die Vernunft sind, sondern nur über die Vernunft hinausgehen, deswegen können sie von der Vernunft angenommen werden. Das ist eine höchst interessante Überlegung. Weil normalerweise haben wir bei gewissen Fragen immer den Eindruck, das spricht gegen die Vernunft. Und das ist irrational. Und deswegen können wir das nicht akzeptieren. Und da kommt nun John Locke, dieser große englische Philosoph und sagt, liebe Freunde, es gibt Dinge, die gehen über die Vernunft hinaus. Aber deswegen, weil sie über die Vernunft hinausgehen und wir sie mit der Vernunft nicht erfassen können, deswegen sind diese Dinge nicht gegen die Vernunft. Und deswegen können wir sie mit der Vernunft annehmen. Das ist ein Gedanke, der ist wunderbar. Also dass man sagt, es gibt Dinge, die gehen über die Vernunft hinaus, aber sie sind nicht gegen die Vernunft. Und deswegen können wir sie mit der Vernunft annehmen. Dann hat John Locke im Rahmen seiner Religionsphilosophie auch noch einen ganz wichtigen Beitrag geleistet. Er fordert eine umfassende religiöse Toleranz. John Locke hat die berühmten Briefe über die Toleranz verfasst. Das ist vielleicht das bekannteste Dokument, in der Philosophiegeschichte über die Toleranz, das wir überhaupt besitzen. John Locke hat noch die verschiedenen Religionskriege erlebt. Im 17. Jahrhundert, in dem John Locke gelebt hat, hat noch der 30-jährige Krieg gewütet. Dieser schrecklichste aller Kriege. Und dieser 30jährige Krieg, der von 1618 bis 1648 gedauert hat, der war auch in ganz maßgeblicher Weise von einem Konflikt zwischen den christlichen Konfessionen bestimmt. Es war ein Krieg, der auch durch die Reformation und durch die Gegenreformation bedingt war. Aber nach 30 Jahren Krieg wurde allen bewusst, dass man in dieser Weise nicht mehr fortfahren konnte. Und beim westfälischen Frieden im Jahr 1648 hat man dann erkannt, dass es eine gewisse religiöse Toleranz braucht, damit man friedlich miteinander leben kann. Und John Locke hat diese gewaltige Erfahrung auch dazu angeregt, seine Briefe über die Toleranz zu verfassen. Und in diesen Briefen über die Toleranz wendet sich John Locke gegen jede Form von religiösem Fanatismus und verlangt das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Religionen und Kirchen. Das ist ein Dokument, das von größter Wichtigkeit ist und das unseren Umgang mit Menschen anderer Religionen maßgeblich geprägt hat und prägen soll. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. John Locke sagt also im Hinblick auf die Religion, dass es gewisse Wahrheiten gibt, die die Vernunft übersteigen. Es handelt sich dabei um übervernünftige Wahrheiten, die aber nicht gegen die Vernunft sprechen und die deshalb von der Vernunft angenommen werden können. John Locke ist dann aber auch der Philosoph, der mit Nachdruck die religiöse Toleranz fordert und der sich gegen jede Form von religiösem Fanatismus wendet und das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Religionen und Kirchen einfordert. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, im letzten Teil dieser Sendung wollen wir uns noch mit der Philosophie von John Locke in einer kritischen Würdigung auseinandersetzen. John Locke hat fast auf sämtlichen Gebieten der Philosophie entscheidende Pionierarbeit geleistet. Durch seine Lehre von den Naturrechten jedes einzelnen Menschen und durch seine liberale Erziehungs-, Staats- und Wirtschaftslehre hat er jene Kräfte freigesetzt, die zum Aufschwung und zur Vormachtstellung Englands in Europa geführt haben. Seine Ideen haben schließlich alle führenden Länder Europas beeinflusst und das Zeitalter des Liberalismus herbeigeführt. John Locke ist der Vater des Liberalismus. Es gibt in dieser Philosophie von John Locke aber auch mehrere kritische Punkte, die zu negativen Ausführungen geführt haben. Beginnen wir zunächst einmal mit seiner Erkenntnislehre. John Locke hat den Standpunkt vertreten, dass die Erkenntnis mit der Erfahrung beginnt und dass die Erkenntnis zunächst einmal mit der Sinneserkenntnis beginnt. Durch die verschiedenen Sinnesorgane werden also gewisse Dinge wahrgenommen. Sie werden dann an die Vernunft, weitergeleitet. Die Vernunft verarbeitet dann diese Daten. Aber John Locke hat durch seine Erkenntnislehre auch eine Forderung gestellt, die weitreichende Folgen hat. Er hat gesagt, jede Erkenntnis beginnt mit der Sinneswahrnehmung. Es kann also nur dort eine gesicherte Erkenntnis geben, wo es eine Sinneswahrnehmung gibt. Und John Locke sagt, alle jene Dinge, die dann nur im Verstand entwickelt werden und die vom Verstand durch Schlussfolgerungen weiterentwickelt werden, alle diese Dinge sind unsicher. Es könnte sich dabei nämlich um reine Spekulationen des Verstandes handeln und diesen Überlegungen des Verstandes, denen fehlt gewissermaßen ein sinnliches, empirisches Fundament. John Locke sagt, also, wir haben nur dort eine ganz sichere Erkenntnis, wo wir auch eine empirische, eine greifbare Grundlage haben. Dort wo sich das Denken von dieser greifbaren empirischen Grundlage entfernt, dort kann es sich oft nur mehr um Spekulationen handeln, die keine empirische materielle Grundlage mehr besitzen. Und bei diesen Überlegungen und Schlussfolgerungen des Verstandes haben wir nicht mehr die Möglichkeit, das empirisch zu überprüfen. Und das führt dann dazu, dass man letztlich sagen muss, bei den weiteren Gedanken und Schlussfolgerungen des Verstandes und der Vernunft handelt es sich nur mehr um Spekulationen, die aber keine Möglichkeit bieten, diese Gedanken zu beweisen. Und auf diese Weise führt die Erkenntnislehre von John Locke zu einem Skeptizismus bei den Schlussfolgerungen. Und auf diese Art und Weise kommt es zu einem Skeptizismus im Hinblick auf die Metaphysik, auf jenen Bereich, der über die Physik hinausgeht. Und das bedeutet, dass diese Erkenntnisphilosophie von John Locke behauptet, dass es nur dort eine Sicherheit der Erkenntnis gibt, wo wir eine empirische Grundlage haben. Aber wenn es über das Empirische hinausgeht, wenn es von der Physik in die Metaphysik hinübergeht, in das Übernatürliche, dort haben wir keine Gewissheit mehr, ob diese Erkenntnis auch zutreffend ist. Und damit kommt es nun zu einem beginnenden Skeptizismus im Bereich der Metaphysik. Dann hat John Locke auch im Hinblick auf die Sprache eine eigene Philosophie entwickelt. Er sagt, dass die Sprache ein künstliches Gebilde von Wörtern ist. Die Menschen legen ganz bestimmte Wörter fest und geben ihnen eine bestimmte Bedeutung. Wir müssen aber hier doch auch kritisch einwenden, dass die Sprache nicht einfach ein Gebilde von künstlich geschaffenen Wörtern ist. Die einzelnen Wörter sind vielmehr eine spontane Ausdrucksform, die aus der Seele eines Volkes kommt. Also die Wörter sind nicht nur künstliche Wörter, die gibt es auch. Aber die Wörter kommen auch aus der Tiefe der Seele. Und in den verschiedenen Wörtern und in den verschiedenen Sprachen haben wir nicht nur eine logische Struktur, sondern immer auch eine seelische Dimension. Und wir müssen eines ganz deutlich sagen. Bei jedem Menschen spüren wir in der Sprache, die er spricht, nicht nur seine Logik, sondern auch seine Seele, seine Mentalität. Die Sprache ist mehr als eine künstliche Wortbildung. Die Sprache ist mehr als eine logische Sprachstruktur. Die Sprache ist auch Ausdruck der Seele. Die Sprache hat auch eine spirituelle Dimension. Das wurde in der sonst großartigen Sprachphilosophie von John Locke etwas vernachlässigt. Betrachten wir ganz kurz auch noch die Anthropologie von John Locke, also das Menschenbild. Locke hat in einseitiger Weise das Individuum hervorgehoben. Es geht ihm überall um den einzelnen Menschen. Diese einseitig-individualistische Sicht des Menschen führt zu einer folgenschweren Vernachlässigung der Gemeinschaft. Problematisch ist auch die Ansicht von John Locke, dass die Freiheit des Menschen von seiner wirtschaftlichen Tüchtigkeit und seinem Besitz abhängt. Viele Menschen hätten dann nie eine Chance, freie Menschen zu sein. Weil es gibt nämlich viele Menschen, die keine wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, die keinen Besitz haben und deswegen eigentlich gar keine freien Menschen sein können. Also die Einseitigkeit des Individualismus bei John Locke, das ist ein Kritischer Punkt. Die Vernachlässigung der Gemeinschaft. Und dass die Freiheit gebunden ist an die wirtschaftliche Tüchtigkeit und an den Besitz, das ist auch einseitig in der Philosophie von John Locke. Kommen wir zur Ethik. John Locke hat eine Ethik entwickelt, in der auch das Element der Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit sehr stark betont wird. Und da müssen wir sagen, da hat John Locke eine Ethik angeregt, die an die Stelle der moralischen Grundsätze die Zweckmäßigkeit, den Eigennutz und das persönliche Interesse stellt. John Locke hat auch schon eine Entwicklung eingeleitet, in der an die Stelle der unveränderlichen Grundsätze Gesetze treten, die nur für die Gegenwart Gültigkeit haben und jederzeit geändert werden können. John Locke sagt also, dass es auch Gesetze gibt, die man für eine bestimmte Zeit festlegt und die man jederzeit ändern kann. Diese Philosophie von den veränderlichen Gesetzen führt dazu, dass dann in der späteren Zeit eine Moral entwickelt wurde, die immer wieder ihre Gesetze nach den jeweiligen Bedürfnissen angepasst hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, da müssen wir genau hinschauen. Es gibt ganz bestimmte unveränderliche moralische Grundsätze, die zeitlos sind und die für jeden Menschen gültig sind. Und diese Gesetze, die unveränderlich sind, die zeitlos sind, weil sie mit der Natur des Menschen verbunden sind, die kann man nicht einfach in veränderliche Gesetze umwandeln, die man dann jederzeit wiederum ändern kann. Hier beginnt nun ein Relativismus der Ethik dass man sagt, die Ethik ist immer nur das, was wir in diesem Augenblick festlegen und das können wir jederzeit wieder verändern. Dann wollen wir auch noch ganz kurz einen Blick in die Erziehung hineinwerfen. John Locke hat in optimaler Weise die Entfaltung des einzelnen Menschen gefördert, aber seine Erziehung vernachlässigt eindeutig die soziale Erziehung. Der Mensch wird zu sehr als Einzelwesen und zu wenig als Gemeinschaftswesen gesehen. Dann schauen wir uns noch den Staat kurz an. Der liberale Staat von Locke hat fast nur noch die Aufgabe, die Rechte der Bürger zu schützen. Aber er verpflichtet die Bürger nicht mehr zum Einsatz für das Gemeinwesen. Der Staat wird zum reinen Nachtwächterstaat und wird so daran mitschuldig, dass die Stärkeren die Schwächeren unterdrücken können. Es kommt zu einem Staat, in dem die Klasse der Kapitalisten auch das politische Sagen hat. Es ist also ein Staat, der trotz seiner demokratischen und republikanischen Grundzüge Einseitigkeiten aufweist, weil nämlich der Staat die soziale Verpflichtung gegenüber den Schwächeren vernachlässigt. Und schließlich können wir auch noch im Hinblick auf die Wirtschaft Folgendes sagen. John Locke entwickelt die bürgerlich-liberale Privatwirtschaft, die den Tüchtigen große Möglichkeiten eröffnet. Gleichzeitig hat er aber auch die armen und Schwachen, der Ausbeutung durch die Reichen und Mächtigen ausgeliefert. Da der Staat sich nicht in die Wirtschaft einmischen sollte, waren die Armen und Schwachen völlig schutzlos. Und auf diese Art und Weise kam es zum Elend von Millionen Menschen. Wir sehen also, dass wir in dieser Philosophie von John Locke die großartige Erkenntnisse eröffnet und die auch grundlegende Umwandlungen in der Gesellschaft herbeigeführt hat, dass diese Philosophie auch ihre Einseitigkeiten hat. Aber eines ist sicher, John Locke gehört zu den ganz großen Philosophen der Menschheit. Er bemüht sich um den freien und mündigen Menschen, er bemüht sich um einen Staat, der die Menschenrechte anerkennt. Er bemüht sich um die Gewaltenteilung. Er bemüht sich um eine dynamische Wirtschaft. Er ist der Vater der privaten Wirtschaft. Er ist der Vater dieser bürgerlichen Gesellschaft, die viele, viele große Entwicklungen ermöglicht hat. Aber gleichzeitig hat er dadurch auch manche Entwicklungen gefördert, die durch den Liberalismus dazu geführt haben, dass es eben auch zu einem Individualismus gekommen ist, dass es auch zu einem Staat gekommen ist, der seine Aufgaben vernachlässigt hat und dass es zu einer Wirtschaft gekommen ist, die auch zur Ausbeutung von vielen Menschen geführt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Und das war er der heutige Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Und auch von dieser Sendung gibt es natürlich CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf foreb.org. Weiter geht's hier im Grundkurs Philosophie heute in vier Wochen, Freitag, den 15. Juli. Also können Sie sich schon mal vormerken, da geht's es weiter mit dem Grundkurs Philosophie 15.7. Und nach dieser Stunde Philosophie wird es jetzt auch langsam Zeit zum Gebet. Um 21.40 Uhr folgt die komplett das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran, beten Sie mit. Sowieso ein herzliches Vergelt's Gott allen, die für uns beten, die für uns opfern, die für uns spenden. Vergelt's Gott dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.